0: Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Weekly Briefing. La rubrica di Minnovo.it ospitata da Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita. In questa rubrica analizziamo rapidamente le 6 notizie del mondo tech più importanti dell'ultima settimana. Iniziamo! Il sesto posto di oggi è una brutta notizia per moltissime persone. È arrivata una sentenza del Tribunale di Milano contro Cloudflare, sentenza che potrebbe portare alla progressiva scomparsa delle IPTV illegali, o più gergalmente alla scomparsa del pezzotto, che migliaia di italiani, se non milioni, usano per accedere a contenuti quali campionati di calcio, film e serie tv in modo illegale. Cloudflare praticamente è una CDN, Content Delivery Network, vale a dire una rete di server ottimizzati per trasmettere grandi quantità di dati a grandi quantità di utenti ed essendo una delle CDN più diffuse del mondo e presente in 100 nazioni diverse è quella che generalmente viene usata dalle IPTV legali per distribuire i propri contenuti in pratica è quello che c'è dietro al pezzotto per spezzare questa catena di distribuzione il Tribunale di Milano ha deciso di imporre a Cloudflare di tagliare i propri rapporti con le IPTV legali e per ogni giorno di nottemperanza all'obbligo in questione la società americana sarà costretta a pagare 5000 euro di multa potenzialmente un colpo molto pesante per questi servizi illegali che potrebbero perdere la vera e propria infrastruttura sulla quale si basano. Quinto posto occupato da Google, e in particolare da due sue applicazioni che fino ad un paio d'anni fa erano lì, sullo store, un po' snobbate, ma che adesso sono fisse sugli smartphone di praticamente tutti gli studenti. Parlo di Google Classroom e di Google Meet, che stanno per ricevere una serie di aggiornamenti importanti. Aggiornamenti che sono parte del progetto di Google per potenziare i suoi strumenti per l'insegnamento, visto che il Covid ha portato sulle sue piattaforme un numero di utenti altissimo rispetto al passato. Attualmente Classroom, ad esempio, è utilizzato da quasi il quadruplo degli utenti che lo usavano solo un anno fa. Le novità in questione sono molteplici. Per prima cosa, Google sta prestando attenzione alle problematiche di chi purtroppo dispone di connessioni lente. Infatti, nel prossimo futuro sarà possibile accedere a Classroom anche offline e le chiamate con Meet diventeranno più leggere da gestire per le connessioni. Consapevole poi del fatto che Meet non è decisamente l'ambiente più accogliente, Google ha deciso di aggiungere la possibilità per gli studenti di interagire anche per mezzo di emoji per rendere il tutto un po' più leggero. Allo stesso tempo però, per aiutare i professori nell'eseguire le loro valutazioni, Classroom fornirà nel prossimo futuro nuovi strumenti di tracciamento del comportamento degli alunni. Sarà prossimamente possibile infatti sapere quando un determinato alunno ha effettuato l'ultima volta l'accesso, quando ha consegnato l'ultimo compito e quando ha scritto l'ultimo commento. Per quanto riguarda le video lezioni, nuovamente strumenti di controllo più rigidi per i professori, che potranno ora silenziare contemporaneamente l'audio di tutti gli alunni, come anche terminare la chiamata per tutti i partecipanti e rendere il link della loro lezione inutilizzabile in loro assenza. Questo futuro aggiornamento includerà anche l'arrivo di nuovi piani a pagamento per la Google Workspace for Education e anche l'introduzione del portale Learn with Google Arts and Culture, che permetterà agli utenti di accedere a contenuti educativi anche in realtà aumentata. Praticamente una sorta di surrogato delle vecchie gite scolastiche. Giunti al quarto posto parliamo di Facebook. Dal 17 febbraio gli australiani su Facebook non possono più visualizzare né condividere notizie di giornali e media, né locali né stranieri. Il blocco in questione è causato da un cambiamento del Consumer Act del 2010 che il Parlamento australiano sta discutendo proprio in questi giorni. Il nuovo regolamento potrebbe imporre alle piattaforme digitali di pagare determinate cifre per la condivisione delle news, cosa che a detta di Facebook ignora il rapporto tra la piattaforma e gli editori che la usano per condividere i propri contenuti. Ragione per la quale Facebook ha rimosso in blocco e del tutto articoli di giornale e altri contenuti simili dalla sua piattaforma. Una mossa molto pesante che sicuramente avrà ripercussioni importanti. Già normalmente Facebook non è un buon posto dove informarsi, figuratevi dopo la scomparsa completa di ogni fonte di informazione autorevole. Siamo già arrivati sul podio Terzo posto Terzo posto che è stato guadagnato questa settimana da Spotify Parlammo nel weekly briefing di due settimane fa Dei conti in rosso dell'azienda Vi lascio i vari link in descrizione per recuperarlo Questa settimana invece parliamo di buone notizie per Spotify Che ha annunciato che sta per arrivare il primo podcast originale Spotify in Italia Per chi non lo sapesse, all'estero in particolare L'azienda un po' come Netflix produce i propri show Ha iniziato a realizzare i propri podcast originali Quest'innovazione è adesso arrivata anche in Italia e ovviamente un podcast originale italiano non può che parlare di Sanremo il prodotto sarà creato dal collettivo comico The Jackal e il titolo sarà The Jackal tutto Sanremo ma dura meno e sarà lanciato a partire dal 24 febbraio mercoledì prossimo i primi 4 episodi del podcast che verranno rilasciati settimanalmente in attesa dell'inizio del festival saranno una sorta di sintesi degli eventi più divertenti accaduti nelle precedenti edizioni mentre i 6 episodi successivi seguiranno lo svolgersi della manifestazione come degli highlights in pratica all'annuncio di questo primo podcast original si aggiunge anche la notizia che nel prossimo futuro Spotify intende creare vari altri titoli originali in Italia in modo da diversificare la sua offerta, dimostrazione del fatto che l'azienda intende puntare sempre di più su questa tipologia di contenuto. Al secondo posto parliamo di una nuova funzione di Amazon Prime Video che è finalmente arrivata anche in Italia, seppur in beta. Parlo di video party, funzione che permette, un po' come l'estensione Netflix Party per Netflix, di guardare prodotti Amazon Prime Video a distanza insieme ad altre persone, creando una sorta di cinema virtuale nel quale è possibile riunirsi con persone dalle quali si è lontani, per una ragione o per un'altra. Un caso di utilizzo assolutamente attuale se pensiamo a tutti coloro che oggi sono isolati dai propri amici o parenti a causa del Covid. Per quanto riguarda le informazioni riguardo videoparti, questo permette di mettere in collegamento fino a 100 persone contemporaneamente ed è totalmente gratuito, a patto ovviamente che si disponga di un abbonamento ad Amazon Prime Video. Amazon forse con questa nuova funzione renderà un po' meno traumatico il dramma del distanziamento sociale, che tante persone negli ultimi mesi hanno sperimentato o stanno sperimentando. Siamo finalmente giunti al primo posto. Prima però di scoprire chi è il protagonista della prima posizione di questa settimana, vi ricordo di lasciare il follow al podcast, qui su Spotify e Paul Podcast dovunque mi stiate ascoltando. E in questo modo non vi perdete i prossimi episodi, esce una nuova puntata ogni lunedì, più rubriche infrasettimanali come questa e soprattutto facendolo aiutate il progetto a crescere. Vi ringrazio. E ovviamente seguitemi anche su Instagram, al profilo chioccio la dove oltre e dietro le quinte del podcast trovate anche dei reels che sono notizie flash analizzate in 25 secondi per per restare sempre aggiornati, non perdeteveli. Chiocciola Mr. Tekita. Prima di proseguire vi ricordo anche che la rubrica che state ascoltando è realizzata in collaborazione con Minnovo.it, quindi seguite anche loro, li trovate su Instagram chiocciolaminnovo.it e ovviamente visitate anche il loro sito. Comunque vi lascio tutte le info del caso in descrizione. Il primo posto di questa settimana non poteva che essere conquistato che dalla missione spaziale che proprio ieri ha portato il rover Perseverance della NASA su Marte. Dopo un viaggio di 300 milioni di miglia, durato più di 6 mesi, Perseverance è finalmente atterrato con successo sul pianeta rosso. La sua missione durerà la bellezza di due anni e il suo obiettivo è cercare qualsiasi traccia possibile che possa indicare la presenza, anche nel passato, di vita su Marte. In questa avventura sarà aiutato dall'elicottero Ingenuity, che in italiano significa ingegnosità, la mission- la missione presenta inoltre anche un'altra incredibile fase, la raccolta di alcuni campioni di roccia che il rover incapsulerà e lascerà sul posto, dove poi dovrebbero essere prelevati e riportati sulla Terra dalla ancora non ben definita missione spaziale Mars Sample Return, che porterà per la prima volta sulla Terra del materiale marziano da far analizzare ai nostri scienziati. In generale questi ultimi mesi sono stati incredibilmente interessanti. Questa settimana niente notizie su Elon Musk, ma in diversi episodi di Weekly Briefing, come anche in diversi episodi principali del podcast, abbiamo più volte parlato di vittorie e sconfitte di SpaceX e abbiamo parlato anche di altre aziende importanti del settore come Virgin Galactic. Proprio ieri poi ho pubblicato su Instagram un reel nel quale abbiamo parlato di un nuovo modello di satellite che è attualmente in sviluppo in Giappone e prossimamente pubblicherò un Instagram reel riguardo il viaggio turistico nello spazio. Quindi mi raccomando per non perdervi questi contenuti aggiuntivi seguitemi su Instagram. Chiocciola Mr. Tekita quello che voglio dire, con questa lunga lista di contenuti che ho prodotto nelle ultime settimane e che produrrò in futuro, è che stiamo per entrare in una nuova era dell'esplorazione spaziale. Mai si sono raggiunti tanti obiettivi importanti tanto rapidamente. Per darvi un'idea di questo, su Marte, oltre a Perseverance, recentemente sono anche arrivati Orbiter Hope degli Emirati Arabi e tianwen One della Cina. Sarà anche un enorme deserto rosso, ma ultimamente Marte non è affatto desolato. Lo spazio sarà anche sconfinato, ma stiamo iniziando a muovere i primi passaggi, in questo mondo e poter assistere a certi incredibili traguardi è straordinario. Anche questo episodio di Weekly Briefing è giunto al termine. La rubrica che avete ascoltato è realizzata in collaborazione con Minnovo.it, che vi ricordo di seguire su Instagram, vi lascio i loro dati in descrizione. Ovviamente vi ricordo anche di seguire Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita, il podcast nel quale commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Lasciate il follow sia qui su Spotify e col podcast o dovunque mi stiate ascoltando, che anche su Instagram, al profilo chiocciola Mr. Techita dove vi lascio tantissimi aggiornamenti live sullo stato di produzione del podcast oltre ovviamente a dei reels che sono notizie flash analizzate in 25 secondi per restare sempre aggiornati noi ci sentiamo al prossimo episodio bye